0: Держава має розгортати свої продукти на 100% населення.
1: Макс сидить на бенчі. Державний аутсорс. Працює, не чіпай. Зараз про
2: корпоративну культуру в держустановах. Зараз би, як зараз би закрутив?
1: Таю всіх на третьому випуску «Шоп-шоу» пізнавально пізнавально-розважальному шоу для продуктових людей, де ми разом з цікавими практиками досліджуємо, як створювати цінні продукти. Запис ми ведемо в прямому ефірі на Ютубі. Частиною шоу є спілкування зі слухачами онлайн. Тому друзі, не соромтеся, долучайтеся з вашими питаннями, з вашою допомогою. Ми можемо створити кожен випуск дійсно унікальним. Також ця розмова буде доступна у вигляді змонтованого подкасту в усіх подкастових сервісах. Тож, поки ви не забули, підпишіться, будь ласка, на Ютубі та вашому улюбленому подкаст-сервісу. Ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає більшому кількості людей дізнатися про існування шов-шоу, і це було би класно. З вами Єр Бірзул, директор з продукту роботи UA. І
2: Женя Ковалевський, директор з продукту в ТЩА Холдінг і ВІПЛЕІ Сьогодні
1: до нас в гості завітав Макс Ніфьодов, засновник-ідеолог Прозора, Дозора. В минулому до того в нього теж було життя, як ми вже зрозуміли. Після того, окрім ну, того, що він був заступником міністра, міністра економіки, також Макс відомий тим, що започаткував такий термін, як нова митниця в якості голови, власне, нової митниці. Отже, Макс, вітаю тебе, привіт! Привіт. Привіт всім. Радий
0: ради вас бачити, радий вас чути. Да. У мене було життя і до роботи на державній службі до 2015 року. До цього я 10 років працював інвестиційним банкіром в Інвестбанку, очолював фонд прямих інвестицій і так далі. До цього був студентом і школярем.
1: <рігінь> О, Макс прямо одразу без питання почав розповідати про себе. А тепер питання. Макс, розкажи, будь ласка, <рігінь> трошки про себе.
2: <рігінь> <рігінь> Окей, так, да, тому що ми зрозуміли бекграунд, але після цього іще був якийсь період в житті, так, напевно, з 2015 року.
0: Ну, от в 2015-му після Майдану я вирішив, що іншої еліти у нас в країні немає, хочеш зробити щось добре, зроби сам і вирішив приєднатися до державної служби, яка здавалася тоді такою страшною, складною і незрозумілою, і після цього я був міністром і першим міністра і першим заступником міністра економіки влітку 2019 року я виграв конкурс на посаду очільника митниці і до квітня 2020 року, власне, створив і 4,5 місяці очолював нову Держбецслужбу. От якось так. В Мінекономіки я відповідав за купу різних напрямків, в різний час, наприклад, це, да, найбільше, напевне, відомо піарно, це публічні закупівлі, це Прозоро і все, що з цим пов'язано, це публічні продажі і опціони, Прозоро продажі, це дерегуляція. От, власне, до той час, поки я очолював цей напрямок, Україна на 16 місць зросла в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку. Також я займався технічним регулюванням, ну, всякими такими для людей дивними, інколи не дуже сексуальними речами, як там сертифікація, стандартизація, оцінка відповідності і тому подібне. Я займався донорською координацією, займався Різними іншими інколи доволі дивними речами там металобрухтом, наприклад, там квотами різними і так далі. Тому багато чата да.
1: де я тільки не, не воював умов. А кажучи, да. дуже бурхлива історія. Насправді дуже морально багато різних речей. Багато всім займався. Це дуже класний. Насправді, я думаю, це до то, того, що набув величезної купи досвіду різноманітного про що сьогодні хочемо поговорити. Але стартуємо, я думаю, з найцікавішого питання. Я там у тебе на фейсбуці підготував, що у тебе таке прекрасне формулювання в описі. Я от хочу про це поговорити спочатку, а потім, потім перейдемо далі. А в темі там написано «Голова нової митниці у вигнанні».
0: Так, да, в екзилі, да. це насправді юридично приблизно так і виглядає, тому що я ж не звільнений, я все ще держслужбовець, я просто поза штатом і навіть виконую якісь формальні завдання на митниці, і тому вважаю себе справді таким, знаєш, як, от, як коли там УНР і з УНР була завойована, був уряд в екзилі, в Лондоні, от щось подібне напевно я собою представляю, тому що все-таки дуже хочеться цю реформу довести до кінця. Можливо, без мене, можливо, зі мною, можливо, з якоюсь іншою участю. Але, звичайно, дуже не хочеться, аби все те, що ми започаткували, воно було повністю зруйновано. Ну, як на жаль, такі сигнали вони зараз є. І, звичайно, дуже хочеться, аби все-таки українські платники податків отримали той сервіс, на який вони засловили.
1: Супер. І от ми якраз плавненько, так Макс підвів, так дуже елегантно підвів нас до державних продуктів, причому цінних державних продуктів, зручних державних. Продукцій. У мене таке контроверсійне питання одразу, так, щоб розігріти публіку, розігріти аудиторію, розігріти нас з тобою. Як ти вважаєш, чому державні продукти такі державні? Ну тобто, що з ними не так, чому вони такі, які є? Ну дивись, якщо дуже просте питання,
0: то це тому, що у нас є велике неспівпадіння реальності і наших очікувань. Українці, ну, по-перше, дуже звикли чути про себе як про найбільш читаючі націю, найбільш співочих, талановитих і працелюбних людей. Я не кажу, що це не так, але якщо ти порівнюєш свою реальність із Голівудом, то, звичайно, ти своєю реальністю будеш дуже сильно незадоволений. Реальність вона ж достатньо ну, проста. Ми одна з найбідніших країн Європи. І, звичайно, розраховувати на такий рівень сервісу і якість життя, як не те, що на реальному заході, а як на уявному заході в фільмах Майкла Бея, ну, м'яко кажучи, достатньо наївно. Тому, звичайно, Ось в цьому поєднанні полягає велика велика проблема, і звичайно, у нас є багато дурості, звичайно, у нас є багато якоїсь сіді яка залишилася від радянських часів, але Чесна непопулярна відповідь, за яку, напевне, там зараз хейтери в чатіку, якби мене заплюють, але чесна причина в більшості випадків це бідність. Ось я, наприклад, займався певний час адміністративними послугами, тому як вони взагалі надаються в країні законодавством для них, і так далі. Наші співробітники, члени команди їздили по різним країнам, в Канаду, наприклад, в Америку, вивчали, як все працює там, і от дуже було б класно побачити. От знаєш, якби є ж така там, і книжка, що критика – це подарунок, і насправді це ж круто, коли побачити те, що ти щось робиш не так, вау, приїхав, скопіював, зробив інакше, все почало працювати, працювати краще.
1: І ти приїжджаєш
0: і розумієш, що ну, насправді технологія така сама. А чим відрізняється? Ну от якщо там, людині, яка приймає документи в Україні платити так, як в Канаді, якщо у неї буде технічне устаткування, як в Канаді, якщо у неї не буде проблеми з тим, аби у неї немає там ксероксу і немає зайвого там листа паперу, паперу зробити якусь ксеропопію відвідувачі. а вона перевантажена, вона сидить, сидить в, кругу, там, в маленькому приміщенні без кондиціонера, там купа народу, цей, цей народ агресивний кричить і так далі, то, ну, от, змінити ці речі і, само собою, сервіс стане набагато кращим. Це не означає, що десь щось не можна підправити в технології, але от в більшості випадків чесна відповідь – це бідність. З іншого боку, є і позитив. В Україні багато сервісів надаються на рівні, які інколи навіть кращі, ніж в розвинених країнах. Ну, ті ж самі там, «Прозоро» – це в цьому доказ. І у нас є велика перевага, яку ми не, так само не цінуємо. Так само, як ми от, уявляємо про себе, що ми там, успішні і заслуговуємо на краще життя просто тому, що ми заслуговуємо, так само у нас нема розуміння, що у нас є велика перевага – це бажання змін в дуже багатьох країнах, ну от у мене типове питання, ти приїжджаєш кудись, і тебе питають: "А скільки ж там коштувало Прозоро?" Ми кажемо: "Ну, каже, на запуск там на першу стадію десь все там від розробки до до супроводження, ну, десь мільйон доларів". Ну, що таке мільйон доларів там, навіть для Латинської Америки? Я не кажу, що там навіть там про реально там найбагатші країни. Ну, це взагалі, це якась там доля бюджету і так далі. Ну, ви можете легко там за 10 зробити краще, ніж у нас. Ну, каже, у нас прийдеш кудись, каже, що ти хочеш все змінити, каже, що ти хочеш все електронізувати, тобі кажуть, Та на що воно треба, ну я каже, воно працює, Вон на вулиці, ви бачили когось, хто ходить з плакатом як це електронні закупівлі в масі. ніхто не ходить, ну якби, то що ви якби, працює, не чіпайте. Це б нас покликав. Ну прийшли так. з плакатом. От в Україні не треба якраз нікого переконувати про те, що все працює погано. І ще раз кажу, це велика перевага України, яку ми не цінуємо і яка
1: дає вікна можливості для реформ. Ну, у нас є класна така, ну, я думаю, це продовження цієї переваги, той факт, що на ці лінії да, з нуля будувати штуки легше, ніж перебудовувати. Тобто запускати другу версію продукту складніше, тому що виникають... Ризики, виникають ризики того, що не приймуть, не сподобається, не зайде, воно буде нецікавим, неправильним і так далі. У випадку, коли в тебе нічого немає, ти ти створюєш це з нуля, то напевно це достатньо приємне відчуття, коли ти з целіни підіймаєш таку махіну, як систему держзакупівель. Ну, насправді, от не думай, що з нуля. Стан системи закупівель
0: на той момент, коли ми прийшли, він був, ну, не сказати, щоб набагато гіршим, ніж в наприклад, інших східноєвропейських країнах, саме з точки зору технологій. Я не кажу з точки зору корупції, я не кажу з точки зору там, освіти і якості закупівельників, це зовсім інша історія. Але якщо ти дивишся на законодавство, дивишся на якісь сервіси, які були, ну, це не небо і земля. Умовно кажучи, там якісь речі, ну, там, якісь ці дивні корупційні заточки, про які інколи розповідаю, про те, як там на сайті був відключений копі-пейст для того, аби, ну, зрозуміло, за 2 тисячі гривень можна було його включити, така доповплива, так би,
2: допродаж такий. а Бачу апсейл, знаєш,
0: генеруюційність для користувача. Ось щось подібне. Ну, але, слухай, жарти жартами, але деякі великі американські корпорації і на початку 2000-х, 90-х вони вели себе не краще, тому ну, підверто теж продавали досить дивні доп. послуги. Е- е. І ну, просто у нас, ще ще скажу, є бажання змін. Люди щиро вважають, що треба як зробити краще, невідомо, але робіть краще. І ще раз скажу, я насправді дуже, дуже це ціную, і ми маємо, ну, от, без якихось жартів іронії, бути вдячні українцям за ось це право і можливість на проведення змін. Бо коли ти порівнюєш себе з багатьма іншими країнами, то розумієш, що у них такої можливості немає.
2: Окей, кльово, дякую. Дивись, не відходячи від теми просто прозоро, у нас є ключове питання, воно називається «шоб що?». Так, і я, якщо чесно, не знаю деталей. Тобто спочатку було Прозоро, і потім ти пішов уряд. Чи ти спочатку пішов в, в лави держслужбовців, так пригнув, тому що потрібно щось міняти, і вже там просто знайшов як нішу, як да, задачу, яку потрібно викинути, і став ідеологом Прозоро. Тому що я на, насправді в щирому, наприклад, захваті да, від такої сміливості так стрибнути. Але що було все-таки першим? Ідея чи мотив?
0: Ідея, ідея точно була до мене, і я навіть разом з колегами написав книжку. Наш формат її нещодавно видав, тому якщо комусь цікаво саме в деталях, як все створювалося, хто був долучений до якого етапу, які помилки були зроблені, як їх виправляли, от на сайті нашого формату купуйте книжку про прозоро, от скористаючись можливістю для самореклами. Якщо казати про ідею, то знову-таки вона була до цього, і ціла група людей наче чолі з Олександром Стародубцевим, ще на Майдані, ще на відкритому університеті Майдану, якщо пам'ятаєте, була така, була така невелика сцена, стояла біля горіт з Архангелом на, на Майдані де там 18-16 тролейбуси розберталися, ось вона там обговорювалася. Тому що, знову таки, в самій ідеї, ну, от, на рівні базові, от, як ідея соціальної мережі, ну, нема ж нічого унікального, чи там в ідеї месенджера якогось і так далі. Ну, от, у нас є корупція в закупівлях, у нас все в папері, ніхто нічого не знає, як відбувається. Якщо, знаєш, перевіряти, папери горять, тонуть, там, їх їдять миші, є був цілий навик спеціально, люди вміли розшивати ось ці розш пропозиції, отumno кажучи, ти там там поки конкурент давав пропозицію на 20, то десь поруч під опці перешивалася пропозиція на 19 і так далі. Тому логіка проста, ну, давайте зробимо якийсь державний eBay. Та і будемо на ньому, ну, всі все будуть бачити, і воно все буде онлайн, онлайн опціони. Ну, це ж ідея, та, таких ідей мільйон кожен день. Питання втілення. І далі був Фактично, річний процес брейнстормінгу, і спроби помилок, і вивчення іноземного досвіду, і ну якби відкриття, що закупівлі це виявляється складно. Це от не так бух, бах, і щось купив. Це цілий світ там і світ цим займається дуже довго. І є модельні закони, є купа конвенцій, є купа різних умов. Ну тобто, це складно. Я в цей час прийшов на державну службу, і публічні закупівлі от мені так якби, поділили обов'язки Авераса Брамовичу, і це мій шеф, якби, поділили так просто на листочку. Тобі це, тобі це, тобі це, тобі закупівлі, Якби Ну, я почав до цього підходити, до реформи знову таки з таким простим бізнес-підходом. Ну, тобто, там, перше, давайте дослідимо, що є в світі. Давайте подивимося, чи можемо ми купити якийсь продукт. Зустрічався, наприклад, з корейцями стосовно того, аби купити їх систему, конец і так далі. І, Ну фактично, майже одразу я дізнався про ініціативну групу, яка щось розробляє в Україні, і подивившись на всі аналоги, які є, подивившись на переваги і ризики створення нового продукту, на людей, які за цим стоять, якби мені стало зрозуміло, що Розвивати наш продукт ну набагато ефективніше і набагато перспективніше, тому я запросив принаймі частину з них, які ризикнули, доєдналися до державної служби. Хтось пішов волонтером, хтось прийшов саме ну державним службовцем, хтось прийшов національну раду реформ, хтось пішов на донорські контракти, і власне ось цей умовно альфа-продукт, який існував. В той, той час, по-моєму, якраз перший тендер, він був проведений якраз на тому тижні, така тестова закупівля, на тому тижні, коли, власне, я став заступником міністра. І десь ми там через умовно три-чотири тижні наші траєкторії так з'єдналися, і з того часу ми вже працювали, працювали разом і розвивали цей спільний. Тому я, можливо, якийсь один із очільників, цієї команди, але коли мене називають батьком Прозору, я одразу ображаюся і кажу, що я купа інших людей, які, принаймні, з технічної точки зору зробили більше, а я просто як той начальник,
1: який зверху руками водить. <рес> Максим, слухай, а підкажи, будь ласка, от... це ж, напевно, мати треба було велику сміливість, щоб стрибнути після Майдану в Держсуд, бо, враховуючи ті настрої, які там царили, це було достатньо так... було тривожно, в да? той момент, коли Янукович збіг і так далі. І от скажи, будь ласка, щоб що ти приєднався, перейшов з інвестиційного банкінгу і от всього, всього прекрасного всесвіту бізнесу, да, ти перейшов в державну службу. Навіщо це тобі? Ну дивись, якби, по-перше, я щиро вважаю, що кожен має зробити щось для країни, не
0: тільки там, в Фейсбуці писати, які всі дураки, і як все треба зробити інакше, і цією мудрістю таксиста розповідати про те, як я б за 10 хвилин щось там виправив. Розстріляйте, розстріляйте. Так, <реш> да, жарти жартами, але серед айтішників такі погляди, вони теж дуже розповсюджені. Наприклад, ти теж знаєш про цей класичний жарт, що всі міністерства треба замінити скриптами і так далі. Ну, якщо казати серйозно, то це е, певна зверхність просто з іншого, з іншого боку. Там так само ну з технічної точки зору ти то нічим не відрізняється від, від, від е, поглядів таксистів. Тобто це максимальне спрощення і слова чого тут розбиратися? Треба якось треба вжук в тільки я це вжук в жух робити не буду. А ви якось там самі. І от побудуйте державу як продукт, щоб це було комфортно, швидко і безкоштовно. Е, тому, насправді, на державній службі не так важко і не так погано, як всім здається. Да, звичайно, є, ну, би, є певні особливості. Тут у тебе не буде корпоративного PlayStation і корпоративної кави е, теж не буде. І напевно, приміщення, де ти будеш сидіти, буде менш комфортним, хоча, можливо, воно буде в самому-самому центрі. Е, з іншого боку, у тебе є можливість робити реально великі речі, то це якраз дуже схоже на таку стартап-філософію, бо коли людина йде будувати великий проект, вона ж розуміє, що, там, скоріше за все, і грошей в неї не буде там, достатньо довго, і спати треба буде мало, і ризики достатньо високі, і вийде чи не вийде, залежить не тільки від таланту, але і від якоїсь удачі, і від якихось зовнішніх факторів. Не завжди можна ж на це вплинути. Ти можеш робити найкращий стартап в світі, а потім Google чи Apple вирішить папку зробити аналогічну. І все, да, у них є мілістері і теж розумні люди всередині. Е, і е, тому ось якщо у тебе є така психологія, якщо, звичайно, ти м- можеш дозволити собі працювати певний час в цих фінансових обмеженнях, то ти справді можеш зробити дуже багато. Ну, це ж реально круто, коли ти можеш впливати на цілі сектори, коли ти можеш робити кращим життя мільйонів людей, причому ну, реально кращим, не в якомусь абстрактному сенсі, коли у тебе там, ти щось зробив і там, конверсія виросла на 3%. Вау, успіх, ми всім департаментом круто попрацювали, нам за цей рік не сором там на конференції грамоту дадуть, да. А тут ти бачиш людей, яким реально погано, і там якби ти можеш щось зробити, і вони тобі вдячні, вони кажуть: "Так, да, там моє життя змінилося на краще". І це справді приємно, і мені, наприклад, так, точно от більш приємно, ніж там в кінці року радіти, що там не знаю, якісь там айрар на інвестиції зріс на 1% пункт, і ми там побили конкурентів там на, 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 якісь там на 7%. Ну це класно, це за цим важка праця і так далі, але е, держава дає щось інше. З точки зору управлінських навичок це теж достатньо цікаво і дуже схоже на стартап. У тебе нема грошей категорично ні на що. Тобто ну, в управлінні ж багато грошей, вони вирішуються грошима. Ти не знаєш, як зробити. Купи експертизу, купи найми радників, перемани, там, заплати більше якомусь там, суперспеціалісту з іншої, з іншої сфери. Там, ну, є, ж, є ж рішення цих, цих проблем. У державній службі у тебе немає таких рішень. У тебе немає навіть копійки, які ти можеш витратити в прямому сенсі слова. Але ще раз кажу: але масштаб, але управлінський ну виклики, і ти можеш побудувати щось справді круте, велике, те, що залишиться за тобою. Я думаю, кожній людині це приємно. Дуже багато людей думає, що на державній службі це якісь там зв'язки, контакти і так далі. Ну, я чесно вважаю, що це дуже там переоцінено, але от з точки зору розвитку
1: себе як ну, менеджера, це, це великий копей. Тобто, відповідаючи, скоротивши твою відповідь постараюсь, Тобто, соціальна місія, да? основний драйвер, чому ти перемкнувся з інвестиційного банкінгу і перемкнувся в державну службу, хотілося зробити світ кращим? Хотілося зробити світ кращим, і напевне, якщо тут є
0: якісь егоїстичні мотиви, то це тільки те, що я в цьому світі сам живу. Ну, тобто, я, у мене немає ніякоїсь нерухомості за кордоном, у мене немає там родичів, якихось, не знаю, других паспортів і так далі. От, е, або я буду успішним в успішній Україні або ніяк. Чотири роки на Держслужбі чи
2: п'ять років і досі немає нерухомості за кордоном. Так.
0: Да. Я і не знаю, я чин, не і знаю. І я не було, і охорони ніколи не було і так далі. <рес> да. Я в цьому плані був унікальний керівник митниці, якби, тому старі митники щиро вважають мене навіженим.
2: Я думаю, насправді ми. Не хочу нікого образити, але, я думаю, доволі багато людей вважають, і, я думаю, вони мають впевнені в тому, що ти, не, не, те, що життя, ти просто не кажеш правду. Ну, на жаль, так, так, така у нас репутація так, держслужбовців. Ради, що є особистості, які намагаються цю картину виправити. Окей, ти сказав, книжку випустив, так? А, уже десь місяць тому, минул, як я пам'ятаю. Як продається?
0: Ну, я не знаю, як продається, якби зараз тим більше карантин і книжкові магазини закриті, тому продається, напевно, тільки через сайт нашого формату, але сподіваюся, що ті, кому цікаві реформи і ті, хто хоче вивчати управління не тільки, там, не знаю, там, читаючи біографію Безоса чи, чи Джобса, може почитати це на українському прикладі. І, знову-таки, це не жарт. я точно не, не маю права порівнювати себе з Безосом чи Джобсом, але... Якщо ви читаєте це не як розвага, а як щось, що можна використати в Україні, то дуже багато з цього досвіду, який вони описують, воно в Україні не актуально. Ну от не знаю, там книжка яку теж всі там знають, там Тоні Шей і рецепти щастя про запуск. Ну, вибачте, які рецепти щастя в Україні? Це ж якби навіть питання не в тому, що, ах, вони там щось таке, це Каліфорнія, це, а це Київ. Ну, просто, е, коли у вас співробітник ну, коштує 150 тисяч чистими, а крім цього ще купу податків зверху на рік, то, звичайно, ви можете йому запропонувати 2 тисячі доларів, для того, аби він, е, ну, задаючи йому питання, от, Надя, не хоче у нас працювати, найкраще 2 тисячі доларів і йди звідси. Тому що, ви розумієте, що для вас... Ризики і потенційні там, проблеми, якщо ця людина навіть місяць буде немотивована і шкодити і... на робочому місці, вони набагато більше. Ну, от 150 тисяч поділи на, на 12, розумієш, що вигідно дати людині 2 тисячі доларів. Як ти можеш ці технології застосовувати в Україні? Це методи, про які ну, прикольно читати, але ну, ну, це як, там не знаю, там. Читати про да, погодні умови на Марсі. Ну прикольно, да, там не знаю. Марсіанів да, книжка класно. ти прочитав, як вирощувати картоплю на Марсі. Чим воно мені під Житомиром допоможе на
1: моїх шести сотках? Ну слухай, Макса, ти сказав на початку нашої розмови про те, що ну, був е, і, і приймав участь в процесі, коли зароджувалася ідея прозоро, і оце все. І тут було питання класне в чаті від Насті Ніканове. Настя, привіт. Цікаво дізнатися про КАЗДЕ, які були процеси дослідження користувачів, що виходило, що ні, стільки зоропрозоро.
0: Ну, з точки зору користувачів ми почали більш-менш серйозно цим займатися вже після того, як Прозоро почало працювати. У нас з'явилися якісь механізми для того, аби е- досліджувати аудиторію, проводити опитування і ділити цю аудиторію на якісь групи. Тому що спочатку, звичайно, ну, якби, це ж специфіка державного продукту. У тебе з одного боку нема грошей, з іншого боку у тебе є інструмент примусу. Ти, не може, ти, не, ти нікого не питаєш, чи використовуєте цей продукт чи не використовуєте. У тебе є закон, яким ти його впроваджуєш, яким ти його втілюєш. Тому, звичайно, тут в якомусь сенсі проводити опитування, як би ви хотіли бачити закупівлі, ну, певним чином, що я скажу, цинічно і передчасно. Крім того, в багатьох державних продуктах, ну, не у всіх, але от закупівлі точно до цього ставляться, є дуже багато зовнішніх обмежень. Ви ж не вигадуєте це все з нуля? От ми сидимо, ми стартап, ми сидимо на острові, і ми думаємо, як же от в теорії ми б з вами могли щось купувати ідеальним способом. Є, ну, як мінімум, є угода про асоціацію, де є величезна кількість обмежень євродиректив, яким Україна має відповідати і транслювати в національне законодавство. Є модельні закони по закупівлях, є світова угода по закупівлям світової організації торгівлі, так звана GBA. Є багато, ну, ще раз кажу, інших обмежень, які ви маєте приймати до уваги, коли ви конструюєте систему, умовно кажучи. Ви, ви щось робите, але це має працювати на старому залізі. От заліза у вас є, і що б ви не зробили, воно має працювати на ньому. І все. В цьому є і переваги, і недоліки. Ну, переваги, зрозуміло це сумісність. Да? Що ви вже розгортаєте вона... Якби на цих принципах, то воно сумісне з тим, що використовують всі інші країни. І це насправді ну, в економіці достатньо важливо, приносить купу переваг. Після того, як все вже почало працювати, принаймні якась перша ітерація, після цього, звичайно, ну, почали використовувати. Ми не можемо використовувати всі класичні методи досліджень, наприклад, аб тести в державному управлінні неможливі. Вони неможливі чисто фізичні. Це, якщо писати простіше, це дискримінація. Ви, напевно, не захочете, то утримуючи паспорт, попасти в якусь експериментальну групу, де якби всі отримують паспорт по одному, а вас, ну, якби вам випало, знаєте, якби рандомайзом, якби у вас якось все буде по-іншому, а потім, ну, воно не працює. Це, зрозуміло, там велика проблема. Але все там багато інших речей, ну якби звичайно, використовується все те ж саме, тобто ти робиш продуктивні метрики, які ти вважаєш для тебе важливі, ти намагаєшся поділити клієнтів на групи, ну, починаючи з найпостішого, хто вже працював у публічних закупівлях, новачки, ті, хто працював і відвалився, і ти хочеш їх повернути, великі компанії і маленькі компанії. Далі ти починаєш працювати для того, щоб зрозуміти, яким чином ці метрики можна підтягнути яким чином збільшити їх задоволення і так далі. Ще раз кажу, тут, ну, є, держава накладає певні обмеження на, на все це, але якщо ти ставишся до того, що ти робиш, знову таки, до як продукту, які мають користуватися мільйони людей, то, власне кажучи, ти використовуєш те, що використовує бізнес, ну, навіть не в тому, що ти щось копіюєш, а тому що це ефективно.
2: Кльова, дякую. Слухай. У мене вечас виникають. Я думаю, у любого хто тут сидить і в нас чаті, в тому числі ви час там вранці, в душі стоїш, виникають якісь крові ідеї, які потрібно реалізувати. І десь напевно ти казав сам, що іде мільйон питання в тому, хто зробить, да але топ-три топ продукти, в які, зараз потребує, в які зараз потребує держава. Так, от на твою думку, я маю на увазі цифрові продукти. Це питання шатун його задав Андрій Тодоров. Я просто його трошечки розгорнув, але все-таки. На твою особисту думку. Три з
0: них. Мені, напевно, треба подумати з точки зору пріоритизації, але речі, які точно вимагають у нас цифровізації, звичайно, це все, що стосується фіскальної сфери, це митниця і податкова, і це, звичайно, одна з причин, чому я, власне, на митницю пішов, бо реформи там, як кажучи, навіть і не починалися з часів Майдану, тому є дуже багато чого, що треба змінити. От я можу сказати відверто, я сам як... Фізична особа нещодавно подавав декларацію по сплати податків. Це горе просто. Хоча теоретично там є кабінет, і теоретично працює, але сплатити онлайн я так і не зміг ці податки. І більше того, ти, мені сказали, і не плати, тому що щось навіть, кудись не перенесено. Там я змінив місце реєстрації, воно має автоматично змінитися в податкові, а воно чомусь не змінилося, тому не платіть, бо податкова ще вирішить, що у вас борг висить і так далі. І тому, і тому подібне. Напевне, у нас достатньо багато проблем, які взагалі пов'язані із державними реєстрами. Вони ніколи не були оцифровані в зрозумілому вигляді. Тому я переконаний, що в сфері, наприклад, там. Єдеро, тобто реєстру, ну умовно, те, що там corporate register в більшості країн, і все те, що пов'язано із видачею ліцензії, все те, що пов'язано із взагалі, просто із перевіркою того існує чи не існує компанія, володієте чи не володієте ви майном, володієте чи не володієте землею. Є, є величезна кількість можливостей для покращень. ну щоб сказати, таке третє. Напевне, і те, що стосується демографічних послуг. Так само для багатьох людей буде сюрпризом, але держава не має повного реєстру всіх українців. Ну, просто це бис, накладає величезну кількість проблем, починаючи від рейдерства і, звичайно, закінчуючи там банальними питаннями голосування, надання адміністративних послуг і так далі. Але, знову-таки, треба зрозуміти, що... Це в більшості найскладніші питання, вони не там, де саме якісь IT-рішення, а там, де вони пов'язані із реальним світом. Тому що це ну, такі складні, дорогі, інколи проблемні історії, які до того ж не можна повністю цифровізувати, не залишаючи ніяких легасі систем. Тому що в державі, на відміну від приватного сектора, є певна специфіка, яку ти швидко зрозумієш з точки зору продукту. В бізнесі ви самі обираєте собі користувачів. От коли у вас умовно ваш продукт підходить 95% там користувачів, ну це супер успіх. Я думаю, що для будь-якого продукту від онлайн-рітейлера там до соцмережі, до, не знаю, ну, до, там B2B, я не знаю, там до бази даних, до SEO э, інструментів, ну це феноменально, якщо 95% користуються, 5% Держава так не може працювати. Держава має розгортати свої продукти на 100% населення. Ви не можете просто сказати, дивіться, всі користуються, а в такому-то місті це працювати не буде. Або для таких-то людей це не буде працювати, тому що, вибачте, у вас немає такого документу. Або, вибачте, ви вас загубили в реєстрі. Або, вибачте, ви живете в селі, де немає інтернету. Або, або щось подібне. Тому тут є, звичайно, певні обмеження. Але, знову-таки, ну, ну, це виклик, це не, це не катастрофа,
1: це, це просто треба вирішувати. Макса, а чому, на твою думку, немає можливості реально оцифрувати і вести карточку, карточку юзера, карточку громадянина самого його народження і аж до смерті? Тобто, в чому проблема поєднати ці кляті реєстри? Чому дані від них там мутують, відрізняються, і потім їх складно поєднати? Ви якщо просто два питання? Ну дві дві історії. Перша це.
0: Складні задачі, ну тобто їх не питання поєднати, їх треба створити, їх немає. У людей на руках є паперові документи. Всі паперові документи вони, як правило, ніде не дублювані, не дубльовані або дубльовані не повністю. Ну навіть якщо припустити, що ось там база даних паспортів, вона є та, але є окуповані території, але є Крим. Це все залишилось там, як ви це оцифруєте. Є людина, у якої є на руках паспорт, але нічого іншого в неї немає. все у неї залишилося десь там. Є ну, тобто там все це розпорошено в дуже багатьох місцях, і тому все це ще раз кажу, треба створити їх. Не треба питання не поєднати, а питання створити з нуля. І друге питання це питання того, що конкретно по демографічних реєстрах було прийнято, на мою думку, помилкове рішення децентралізувати цей процес. Тому є міста, які повністю його завершили, або там майже на 99% його завершили, і там, наприклад, там онлайн можна змінити місце реєстрації. А є міста, де, ну, м'яко кажучи, робота, як це, боротьба триває. От Київ, наприклад, серед тих міст, де боротьба триває. У той час, наприклад, як по Тернопіль я чув дуже гарні речі в цьому плані, достатньо достатньо неочікувано. Тому ось, якось воно виглядає все так. Я колись там стикнувся, наприклад, з тим, в якому вигляді ведеть, ведуться бази даних там в МВС. Ну от реально деякі речі ведуться точно по технологіям, як у Шерлока Холмса. І до речі, якщо ви думаєте, що така ситуація унікальна для України, ну знову таки, ось ця класика, там, да, скільки ж можна в цій клятій державі, а в Європі все це вирішено і так далі. Повірте, ні. І навіть ви можете на це подивитися, навіть не там недовірливому мені, якби е, в цьому не було ніякої проблеми, то не було б у нас умовного там Палантира чи Марк 43, величезних компаній там, як Еден Рогіїв, які займаються питаннями безпеки, питаннями поєднання баз даних спецслужб і так далі. А історія, о, це, ж, це ж навіть знаменита є історія про те, як ФБР створювало систему по інтеграції своїх баз даних. Це, ну, наскільки я знаю, вона вже навіть розсекречена і там часто проводиться як, як бізнес-кейс. Звучить як челендж. Всі, так. Да, Тут можна сказати, що в цьому випадку всі
1: країни нещасливі однаково. Ну, пійде, знову ж таки, повертаючись до питання, що на цій лінії будувати легше, що нам заважає зараз це зробити? Ну, я зрозумів. До... Гроші, гроші, дивись, дуже-дуже просте питання. Для того, щоб це
0: зробити, на це треба виділити гроші і треба знайти людей, ефективних менеджерів, які, які можуть цим зайнятися. Є великі фінансові обмеження, є величезні кадрові обмеження. І зрозуміло, що обираючи... Куди умовно йти люди хочуть іти на якісь високі посади, і точно не на посади, які де треба займатися оцифровкою якихось, не знаю, там стадіонів пожовтілих паперів. І друге питання навіть в багатих країнах це питання, ну якби там вирішується дуже складно, тому що дуже питання, якби ці бази ніколи не були централізовані немає якогось одного стадіону, куди можна прийти, от всі папери, і ваше питання тільки якимись потоковими сканерами, там, не знаю, розпізнаванням цієї інформації, якось її перевести в машиночитабельний вигляд. От великі проблеми, от Україна і е, Великобританія, наприклад, дві єдині країни, у яких є безкоштовний вільний доступ до єдиного державного реєстру, до корпоративного реєстру компаній. І там і там є купа проблем, наприклад, з бенефіціарами. Ну, тобто, ті бенефіціари неправильно введені, некоректно введені, з помилками введені і так далі. Чому? Тому що вони вводяться нотаріусом. Це ручна робота. От Десятки років якісь люди в різних куточках країни вводили руками ці цифри. Не було ніяких випадаючих меню, ніяких перевірок на правильність введення, навіть на орфографію не було банально перевірно. Можете уявити, що туди введено історично. А це ну, юридично значимі дані. Ви не можете просто написати бота, який пройдеться по реєстру і, і скаже, ну, вибачте, тут, напевне, як це, Донецьк написано через А, а Київ написано через Е, ну, це ж точно помилка, треба змінити. Ну, так не працює.
2: Доповнюю до, до цієї ж теми в чатику є від Анни Віхренко, є е, е, «Були ли попитки сізнати єдиний шлюз обміну даними в рамках всіх государственних органів?» Ну, наскільки я розумію, є реєстр, там ДЕМ-реєстр, є реєстром. МВД.
0: Я можу сказати, більше того, його, ну, там, ми ж купили ліцензію на естонську систему, і якби, вона розгорнута в Україні, називається «Трембіта», і зараз триває процес підключення всіх органів до цього шлюзу. Триває він, чесно скажу, достатньо важко, тому що питання знову такі фінансове і організаційне. Тому що тут є класична проблема, краще зробити правильно і на віка, чи зробити, як це, на кастилях, але буде працювати прямо зараз. Хояк-хояк і в продакшн. Та... <ріху> да. Ну це не тільки, це навіть без концепції того, що це, як би, із говна і палек. Тут концепція така, що от прозоро під'єднано, наприклад, до багатьох систем методом point-to-point. І зараз, ну гіпотетично, да, треба там все це переписати на більш там сучасну і правильну системну модель. Просто питання ж не в тому, що от, держава сказала: Дивіться, ми вам виділяємо всім там не знаю, мільярд доларів візьміть і перепишіть, найміть людей, і вони перепишуть. А питання таке: ну зробіть коли? Ну вільний від інших завдань час зробіть. Тому якби всі роблять в межах свого. Вільного часу, ну а багато зміна державних органів там реформи навіть і не починалися вони навіть і не там і не розуміють нащо взагалі щось робити. Ну,
1: тобто не вистачає
0: ні грошей, ні фокусу. Не вистачає грошей, фокусу. І ще раз кажу питання про великі гроші. Тобто, ну зрозумійте, що це питання не в тому, що ну що ж вони не знайдуть дві копійки для того, аби це реалізувати. Це велике завдання само по собі як з точки зору софта, так і з точки зору інколи і заліза, тому що де, ну, деякі системи вони реально мають бути добре захищені, вони мають включатися через шлюзи. Ну, все це достатньо, достатньо складно, Вони них отримується ця... Просто це, це сумнозвісна КСЗІ, комплексна система захисту інформації. Тому питання під'єднання до тримбіти, воно періодично піднімається, Мінцифра цим займається, але ось хуяк-хуяк і в продакшн, на жаль, в цьому випадку не вийде.
1: Ясно. Слухай, останнє питання, і переходимо до митниці, якраз пов'язана з фінансами. Як працює фінансування у таких от великих проєктах, типу Прозоро, з гроші? Тобто це західні партнери, чи це внутрішні ресурси, як це відбувається? Ну, розробка таких проектів ⁇ це
0: в 99% випадків це донорське фінансування, тому що інших можливостей просто, просто немає. Держава, в принципі, не розуміє такого, ну і там, депутати не розуміють, як це можна виділити, наприклад, там, 30 мільйонів гривень на розробку якогось софта. І тим більше, держава не розуміє, як організувати це фінансування так, щоб воно відповідало ті швидкості, які вимагає IT-проект. Дуже важко подати бюджетний запит в квітні, наприклад, 2020 року для того, аби у вересні 2021-го отримати гроші, і це ще було актуально, потрібно, ці технології не змінилися за цей час і, і так далі. Ще скажу, в цьому плані справді є, є певна проблематика, це вже більше питання до Міністерства фінансів, як, як це змінювати. Я кажу, це не в плані критики, а в плані просто опису того стану речей, який є, є зараз. Тому майже всі системи подібні, починаючи від НАЗК до там, різноманітних порталів і Прозоро, і продажі, і так далі, створюються на донорські кошти. Я абсолютно я переконаний, і так ми будували і Прозоро, і Прозоро продажі, що в подальшому, ну, з операційної точки зору, всі системи мають самофінансуватися. І це одне з питань, за яке мене весь час б'ють. Я переконаний, що 90% всіх політиків переконані, що Ніфьодав десь заробляє на Прозоро, але Прозоро само, самофінансується. Тобто Прозоро бере маленьку долю від, якщо вже не помиляюся, бо вже ж, якби не займаюся цим рік, від 17 до 3 1400 гривень з подачу пропозиції на тендер. І ці кошти розподіляються в цій в, усій екосистемі Прозоро. Тобто частина йде майданчику, який, тобто фронтенду, який привів клієнта, частина йде на саме державне підприємство «Прозоро» на те, щоб фінансувати ядро системи. І частина йде на тому, хто обслуговував замовника, тобто того, хто оголосив тендер, для того, щоб також мотивувати їх надавати більш якісні послуги. Це, насправді, не супервисокі, ну, великі гроші. Державне підприємство «Прозоро» має бюджет повний, тобто повний бюджет – це десь приблизно 60 мільйонів гривень на рік, з яких ще й платить цих 60 мільйонів, якщо не помиляюся, 24-25 мільйонів гривень податків. Тому в масштабах держави це не дуже дорого. В масштабах будь-якого, там, будь-якої великої які системи, у якої є сотні тисяч користувачів, це, звичайно, ну, виглядає не супер-супер, але цього достатньо для, опера... ну, для там, більшості операційних витрат.
1: Ну, тобто самоокупованість вийшла в нулі, цього достатньо? Ну, звичайно,
0: тут же не мета заробляти на закупівлях, мета, аби не можна було підкрутити фінансування, а потім сказати, знаєте, система у вас така якась ненадійна, падає, люди від вас біжуть і так далі, ну, треба вас закривати.
2: Випускай нове, нас тут, ніби, з толямчиком не розпилюємо. Я
1: не казати це слово, я обіцяною казати це слово. Вирішили, блін, без політики, прекрасно Я старався. О, давайте okay. переходити до митниці, Це, там, там теж цікаво.
2: Так, дуже гарне питання. Митниця, ти сам подався на конкурс, коли конкурс оголосили?
1: Ну, власне, так.
0: Да. Оксана Маркарова, вона тоді була міністром фінансів, вона запропонувала мене спробувати себе. І, власне, спочатку розмова була така, якби, да, «Там стільки людей прийде, і так далі, просто прийди, ну, якби вже ж, якби, аби більше людей було, конкуренція була, і так далі». Ну, потім так сталося, що, як завжди, більше бажаючих обговорювати реформу в Фейсбуці, прийшло мало людей, і я, власне, конкурс виграв. Потім були судові позови, там… Конкурс блокували, але, врешті, в липні 2019 року мене призначили. І в грудні 2019 року ми нову держслужбу таки юридично запустили, відокремивши її від податкової. А навіщо відокремлювали? Щоб... Ну, тому що модель, модель, яка існувала в Україні до цього, це ще за часів Януковича, і податкову злили. Хоча теоретично це можлива історія, і є декілька країн, в яких це працює як єдиний орган, але в Україні це, відверто кажучи, працює погано. Ну, по-перше, між митницею та податковою, ну, підверто, там якихось ефектів масштабу дуже мало. Ну, це зовсім різні організації, зовсім інші процеси, зовсім, вони обслуговують зовсім інших клієнтів. Ну, щось, напевне, можна об'єднати, бухгалтерію можна об'єднати, я не знаю, але великої синергії немає. І друге питання – це те, що корпоративні культури на митниці і податковій дуже відрізняються. Це організації, які історично були там, ще з радянських часів, існували в різних відомствах, і e об'єднання їх в єдину структуру, ну, хоча вона так теоретично і те і те про гроші, але митники і податківці один одного ненавидять, і користі з цього мало. Є інший дуже схожий приклад в Україні, це ще в радянські часи колись об'єднали теплову і атомну енергетику. Роздували, і там енергетика, і там енергетика, і там електрика, електрика, і там електрика. Але історично це були зовсім інші люди з зовсім різними моделями керування і, власне, вважається, що одна з причин Чорнобильської катастрофи – це якраз таке тотальне неспівпадіння, нерозуміння керівництвом, що все це працює трошки, трошки інакше. Атомщики, вони завжди були як військові, там, як в білих халатах, там, у них наука, щось там, якісь, як це, висока інтелігенція, а тепловики, вони вважалися такими більш інженерами, знаєте, як це, візьми монтіровку і бахні по цій трубі і так далі. Я трошки... Тобто це без якоїсь там неповаги до інженерів, які працюють будь-де, але просто показує, що різниця корпоративних культур вона інколи приводить до величезних конфліктів. Одні одних поглинали, в якихось відділах хтось щось розчинявся, наприклад, в податковому аудиті розчинився митний аудит. Вони, крім того, що вони називаються аудит, спільного нема нічого. Але податкового аудиту більше, напевно, разів 30. Тому зрозуміло, що один нещасний митник, якого додали до податківців, він там якби і... Із них. Тому розділення, воно, звичайно, мало сенс. Ну і з точки зору керування митників і так 11 тисяч, податківців більше 30 тисяч, тому ще в єдиному, як це, в єдиної організації, з усім цим, як це як в анекдоті, а тепер ми з усім цим барахлом будемо намагатися злетіти,
1: ну, як би, працює важко. Як, взагалі, можна вижити в умовах, коли ти керуєш організацією з 11 тисяч людей? Це як краще?
0: Ну дивіться, у мене й був профільний досвід, я ще раз кажу, це ж не те, що я там, людина, яка прийшла і просто давайте я проекспериментую, як тут вами керувати. Тобто великі компанії в Україні, у них є, якби, є приватні компанії, в яких працює набагато більше людей. Звичайно, з точки зору управлінських технологій, це вимагає зовсім, іншого, ну, зовсім іншої діяльності, тому що ти як керівник не те, що не береш участь у створенні ось продукту, Контенту ти, якщо почнеш, не дай Боже лізти туди своїми руками, то буде набагато гірше, бо ти вже точно не можеш бути спеціалістом в таких деталях. То ну, це точно. От як уявити, як не знаю, Біл Гейтс почне вказувати про те, де кнопки, мають бути не знаю, в скайпі розміщені. Ну то тобто це вже ну. Якби він великий керівник і треба йому робити ку і слухатись. Але ж ну ви ж самі розумієте, де він і де іде вже те, як працюють е, окремі окремі продукти. Е, тут набагато більша роль е, саме культури, набагато більше роль внутрішніх комунікацій, набагато більше роль кадрів, набагато більше політики і так далі. Але ну чого ж незвичного чи дивного тут, тут немає? Он в Амазоні скільки зараз працює, тому.
1: Зараз ми зачепимо питання корпоративної культури в Новій Митниці. Ти, я такі сибі сиджу і думаю, блін, зараз про корпоративну культуру в держустановах, Зараз би як зараз би закрутив. Так, давай, що ти, погнали. Але, ну так, давай.
2: <світ> Добре, формалізували культуру в Новій
0: Митниці? Ну, звичайно, не встигли. Ну, тобто, ще раз кажу, держ... ну, служба з нашою командою пропрацювала тільки 4,5 місяці. Але ми почали цей процес, і насправді це, ну, от, дуже багато людей, вони щиро вважають, що там змінювати? Треба просто корупцію припинити. Треба просто всіх людей змінити і так далі. Насправді ж, ну, це неможливо. знайти десь завтра 11 тисяч нових митників, які були б січені, які прийшли і погодилися працювати на цих умовах, і якось їх лівих замінити справами. Ну це ж чесно, це ж, це ж така якби утопія на рівні реформ в Фейсбуці. І, звичайно, дуже важливо змінити взагалі. Ну, тобто, всі там реформи вони починаються з цілі, у більшості державних організацій. Реальна ціль їх роботи вона абсолютно відрізняється від задекларованих, ну тобто, вони люди вони формально виконують свою функцію, а реально вони розуміють цю функцію зовсім інакше. Розуміють її як перекладання папірців, чи як виконання плану кабміну, чи як, не сперечатися з керівництвом, чи як підтримку існуючого стану речей і так далі. Вони, багато з них щиро не вірять в зміни, вони не навіть не вважають, що не те, що ж ці зміни можливі, вони не вважають, що ці зміни потрібні. Ну, це як якби, ти будуєш піраміду Хіопса, ти будуєш, твій батько будував, твій дід будував і так далі. Тут приходить новий архітектор і каже, хлопці, а чого ви будуєте піраміду? Це ж дуже неефективно. А ви не думали там будувати купол, арку? Арка вигідніше, треба каміння набагато менше. Ти на нього дивишся і кажеш, спаліть, відьму. Ну, якби, от, от це щось ну, от на кшталт того, з чого починається реформа таких, таких структур. Питання, знову таки, того, що ми надаємо якісь послуги. Так, да, митниця — це не 100% сервісорієнтована організація. Митниця займається безпекою, митниця займається наповненням бюджету, але ми, крім цього, ще й надаємо послуги, і ми маємо ці послуги надавати. Якщо нам люди скаржаться, маємо на ці скарги реагувати і неформально, а реально а хто не буде реагувати, їх будуть звільняти, а хто буде реагувати, їх будуть підвищувати. І ось так кілька років працює, культура починає змінювати. О, якби, як якісь нові, як це...
2: Окей, це змінюється культура. Вона є якась, вона завжди, в любій організації вона є, да? вона може бути формалізована або неформалізована. І ви сказали, що ви не встигли формалізувати, але все одно можеш якимись стейтментами, якимись пунктами да, видати, які... Там, Три чотири цінності, яку ви намагалися, от цю культуру. Задати да,
0: і своїми діями, ну дивись. Ми, ми тільки почали робити, умовно кажучи, там портрет ідеального митника. Це якраз було в процесі роботи. Я так розумію, це вже скучено в УНІТАЗ нови, якби новим керівництвом міністерства фінансів. Але ідея була в тому, що ми маємо прийти кілька разове очищення структури на кшталт того, що там ідеологічно мало бути закладено в патрульну поліцію. Тобто зараз митники, ну, середньостатистичний митник, не якась невелика прошарка корупціонерів, мультимільйонерів, про яких говорять, там, які їздять, там Бентлі, Роллс-Ройс і так далі, вони достатньо нещасні. Вони отримують низькі, низькі зарплати, дуже низькі зарплати, на які неможливо прожити. Вони працюють в важких умовах, не тільки з точки зору там, ну, інфраструктури, але й з точки зору того, що вони знаходяться в ланцюжку харчування державного, дуже низько. Над, от, митник, який ставить свою печатку і за неї відповідає, а над ним стоїть там, правоохоронець, який ні за що не відповідає, але його весь час намагається там, вкусити там, і, і так далі. Ось цю ситуацію треба змінити. Ну, тобто, треба починати повертати їм повагу, у тому числі і самоповагу. Це питання, там, мовно, не тільки грошей, але це питання форми, це питання там, корпоративного свята, корпоративних символів там, для них і, і так далі. Друге – це питання сервісу, розуміння того, що їх робота важлива і за неї хтось їм дякує, бо вони знаходяться зараз багато в чому, в такій процесі постійного антагонізму. Ось всі вороги Люди везуть контрабанду, якби все, якби ну якби всі сваряться, там євробляхіри, там хтось нас знімає, там хтось ще щось, і так далі. Якби, а ми їм так само, ми ж про безпеку. Ми цих громадян, якби зараз барані там і, і так далі. Ну, тобто, це треба розвернути в інший бік, коли це сервіс, який надається і за нього за нього боку користувачі цього сервісу мають бути вдячні з іншого боку, і люди мають працювати не тільки з підпалки. Тому, ну, насправді, ще раз скажу, згін там достатньо, ну, потребується багато, і це робота на руки, але це
1: робота, яку мені чесно дуже хотілося завершити. Слухай, okay, Макс, ти сказав, що 11 тисяч співробітників нової митниці, і є ж в Фейсбуці така розповсиджена реформа, знаєш, фейсбук-реформа, давайте, і програмістська реформа, давайте цілі міністерства замінимо скриптом. Звичайно. Ну, наскільки, наскільки такий підхід взагалі можливий у випадку там, той ж самої митниці? у ну,
0: випадку митниці він абсолютно неможливий. Для порівняння в Польщі митників 18 тисяч. І це при тому, що кордонів в Польщі набагато менше, ніж в Україні. У них, за великим рахунком, кордон тільки східний, а західного у них немає. Там, там Євросоюз. Можливо, лобове порівняння не зовсім коректно, функції можуть трохи там відрізнятися, але... Митники вони пропорційні до кордону, вони не пропорційні до умовно кажучи, наших бажань чи скриптів. Якщо більше того, тут є питання пропорційності з іншою стороною. Якщо поляки виставляють на пункт пропуску 180 людей, то Україна не може виставити 15 і сказати: а всі решта у нас віртуальні. Якби ну, так не працює в світі. Це, це питання, коли. Якщо один пункт пропуску пропускає 100, з одного боку 100 машин пропускається, а з іншого 10, ну, якби зрозуміло, що працювати так, так нічого не буде. Чи є можливості для підвищення ефективності? Є. Але, чесно скажу, що саме в митниці вони не полягають в великій оптимізації персоналу. Вони полягають в тому, що робота, яка зараз не виконується, буде виконуватися, або буде виконуватися краще і набагато ефективніше. Якщо казати просто, то митниця – це оптимізаційна функція. З одного боку, у вас заїжджають якісь товари, і ваша мета знати про ці товари як можна більше і отримувати інформацію з максимум джерел, які можливість. А з іншого боку, у вас є можливості контролю ваги, сканери, камери і просто людські ресурси для того, аби там, переглядати ці фури чи контейнери. І от ви оптимізуєте, які товари і як перевіряти, а які, наприклад, не чіпати і там, пропускати максимально, максимально швидко. Тому тут якраз от в цьому напрямку скрипти дуже потрібні.
2: Слухай, ми тут уже будемо йти до завершення. Ми зараз останніх два mm-hmm. чи три питання буквально. Так. Тут соцмереж, в коментах прочитав, кльове питання. Якби сьогодні був би травень 2019 року, чи вчинив би ти інакше, в, по-перше, прийняті рішення, да, щоб перейти, піти в митницю, а по-друге, можливо, якісь рішення під час роботи там би інші приймав? І чи взагалі шкодуєш про те, що ти так зробив, чи навпаки?
0: Дивіться, я не шкодую, тому що я відходжу до всього з такого вірогіднісного підходу, тому, як би, звичайно, дуже хочеться завжди вигравати лотерею, і кожному стартаперу хочеться, щоб кожен його проект, він був успішний, він став прям серійним підприємцем без, без, будь-якої, без будь-яких проблем, і кожному венчурному інвестору, звичайно, хочеться, щоб всі інвестиції ставали е- фейсбуками чи уберами, але зрозуміло, що це фізично неможливо тому виходячи з тієї інформації, яка була і виходячи з суспільної важливості, звичайно, іти на митницю було абсолютно правильне рішення. Що б я змінив? Я б, напевно, деякі речі робив би швидше і менше намагаючись там узгодити інтереси всіх сторін, тобто намагаючись реально ламати через коліно. Наприклад, ми е, втратили півтора місяці на затвердженні регіональної структури митниць, тому що це було прямо перед виборами, це було е, в серпні і відповідно була позиція про те що ну може там вона буде не дуже всім популярна ми скорочували кількість митниць давайте дочекаємося нового кабміну от новий кабмін прийме таке таке вже рішення після виборів і так далі от ну окей да вибори важливо там якби політичні стехолдери це важливо треба було ламати через коліно йти падати перед камерами казати зараз чи, чи ніколи якби може там не знаю, рвати на собі сорочку там прикольний інструмент просто...
2: керування з кейлдером, да, падати просто... через камери.
0: епілепсії, там я не знаю, щось. тобто ці речі я б змінив. Стратегія була точно вірна, більше того, я переконаний зараз подвійно в тому, що тому що вона була вірна і в тому що вона була реалістична і, і навіть великих альтернатив тут немає. якби мене не любило Міністерство фінансів, яке мене зараз звільнило, але Якби план, який вони е, представили зараз, як свій план реформи митниці. Це той план, з яким працювала наша команда, з якого повикидали декілька пунктів, які незрозумілі і складні на кшталт тієї ж корпоративної культури. Тому от якось так, точно треба було йти. Напевно, щось треба було робити агресивніше, але принципово ми точно були на правильний... Рухалися в правильний бік.
2: Mm-hmm. Дякую. Дуже прикольно. Прям... Прям пишаюсь, не знаю. <ріст> так я відвіжу, я не знаю, як по іншому писати. Добре. Куди далі? Ти сказав, що ти хочеш завершити реформи, так? Ти сказав, що ти хочеш завершити реформи, і ти зараз ще досі далі.
0: урядовець. Далі. Далі. Я, я зараз не знаю куди, тому що е, вікно можливості для реформ на митниці зараз закрилися, і точно з зараз в. Тим міністром, який є, який вважає, що зараз на час для реформ точно ну якби спрацювати і щось робити, буде дуже важко. Але я переконаний, що вікно можливості ще відкриється. Тому що, ще раз кажу, повертаючись до того, з чого ми почали, Україна – це країна, де справді є запас віри громадян. Те, що вони заслуговують жити краще і вони готові на ці зміни. тому я готовий чекати. Я знаю, що багато людей з команди нової митниці готові чекати для того, аби в тій чи іншій мірі але бути долученими до реформ. Якщо ж ні, то я просто повернувся назад в бізнес і точно думаю, зможу приносити користь державі, ну вже створюючи якісь робочі місця і будучи путником податків. Ну прямо зараз намагаюся все таки відпочити, і, хоч якось щоб у мене було трохи менше зморшок. На лобі. От за цей час, поки я був на держслужбі, стільки нових комп'ютерних ігор вийшло, в які я не грав. Тому от,
1: трохи відпочиваю. Макси, слухай, ти, ти 5 років отримав екстраординарний досвід. Такого досвіду, скоріш за все, в Україні ну, окей, ніхто не отримав. Да? Це було багато різних речей і вони всі дуже соціально важливі і так далі. Але... Ми ж, в принципі, як е, люди там, націлені на розвиток, ми вчимося. І от скажи, будь ласка, з точки зору уроків, які ти виніс там, три ключові уроки за ці п'ять років? Ну, дивіться, Ну, перше, це точно, що небоги, горщики обжигають. Ну, тобто,
0: е, навіть складні реформи, навіть великі системи точно можна побудувати, маючи натхнення і завзятість, і гарну команду. Друге – це те, що якщо є можливість щось зробити, то краще зробити це швидше, ніж повільніше. Тут, ще раз кажу, реформи дуже схожі на стартаперську філософію. Тобто краще зробити швидко і, може, там, не, не супер якісно, але зробити, ніж там, витратити рік на плани, на узгодження, на вилизування якихось фіч і так далі. І третє, ще раз про те, що у нас все-таки країна до обмежених можливостей і треба вірити як в себе, так і в оточуючих.
1: Прекрасно, Макс. Це дуже насправді класні слова, особливо останнє про віру. Я думаю, це, це в цілому найголовніше, насправді от не тільки в державних штуках, но і й в корпоративних, бізнесових історіях. Віра відіграє надзвичайно високу роль. Чесно кажучи, інколи дивуюся наскільки високу.
2: Гарна мотивація перекриває 50% професіоналізму. Хтось у підкасті у Джо Рогана, так сказав. Прикольно. Окей, я думаю, ми можемо завершувати і відпускати нашого сьогоднішнього да, гостя вдячний, на
0: цьому. дуже, Дуже вам вдячний, дякую за можливість бути. Якщо у когось ще залишилось питання, просто напишіть мені на Фейсбуці. Я з усіма там люблю сваритися, якби, так, да. я
1: <рес> Ну або, в крайньому, випадку, в крайньому випадку, напишіть, будь ласка, коментарі під цим відео на Ютубі. Я попрохаю Макса, якщо буде можливість там і відповісти, це теж буде дуже цінно. Я знаю, що ми не всі питання встигли задати, перепрошую, ну, сорі, є певні часові обмеження. Макса, дякую тобі велике, це була надзвичайно цінна розмова і Мені, як людина яка спостерігає за твоїм шляхом, було надзвичайно цікаво дізнатися про внутряк, про призоро. Завжди цікаво знати, скільки коштує власне, створення такої системи. Тепер ми знаємо мільйон баксів. <гум> Супер, Макс, насправді, дякую, що ти, ти завітав до нас. Це дуже, дуже цікаво.
0: І гарного вечора. Дякую. Так, і я дякую. Бувай-бувай.
1: Пока. Ну, а ви, глядачі, будь ласка, залишайтеся з нами. Ми Макс, Макс вже відімкнувся. Залишайтеся з нами. Ми ще підведемо буквально парочку наших висновків, і на цьому будемо завершувати третє шоп-шоу з Максом і Федором. Ну що, Женя, що тобі найбільше сподобалось?
2: Мені мені сподобалося реально. Мені здається, що вони дарма там. От він сказав, що вони викидають проект про портрети ідеального митника. Да? це Насправді в організації з таким розміром це, напевно, дуже важливо, як на мене. Да? Працювати просто культуру держслужбовців, як вони відбираються на роботу, як їх навчають, які у них є загальні правила. Там, ну, це не зовсім поведінки, а скоріше прийняття рішень, да? патерни. Це на мене дуже важливо і могло б значно ситуацію покращити. Я не знаю, чому, там, судячи з його слід, це відкинули вже після того, як його звільнили. Вважаю, це не дуже кльово, але, тим не менш, кльово почути, що там такі проекти вже починалися і це дає надію. Кльово було почути про те, що, здається, він вперше у нас озвучив, які у нього плани далі, тому що де я не шукав, я жодних згадувань не знайшов, що ж він буде робити далі. Тут Грати в комп'ютерні ігри. Грати в комп'ютерні ігри, чекати можливості доробити реформи, а якщо повертатись в бізнес, це дуже кльово. От, і взагалі да, внутряк з таких великих систем і речей, і розуміння того, що от реально, знаєш, от люди, з які з нами розуміють однією мовою, сидять і там працюють просто кожен день на благо держави, на те, щоб всім громадянам було краще, це от, дуже круто.
1: У нас з тобою сьогодні якийсь ванільний випуск, такий прямо, тобто такі Не, зеш, без прям тя тя ся ся
2: Без, без лайки, без майже, майже без лайки, знаєш, без жарків, ну так, ладно. Вже.
1: Ну, нічого я, я думаю,
2: гость з того був вартий.
1: Так, так, отже, сьогодні з нами був Макс Нефодов, ідеолог прозоро, дозоро людина, яка довгий час обіймала посаду заступника міністерства економіки. Міністра економіки, і останній трошки менше ніж рік була головною головою нової митниці. А на жаль, зараз вже колишній голова. Ну або, як він сам себе називає, голова нової митниці у вигнанні. Так що на бенчі, на бенчі, на бенчі сидить. Це класна аналогія, жаль. Блін, Макс сидить на бенчі. Аут... Державний, аутсорс, державний аутсорс, окей. Добре, отже, сподіваємося, вам сподобався наш третій випуск шоп-шоу, пізнавально-розважального шоу для простворення цінних продуктів. Якщо так, будь ласка, обов'язково ставте лайки в тому місці, де ви зараз це слухаєте бажано на Ютубі, лайки, коментарі, вони допомагають розповсюджувати які Алгоритми Ютуба такі, от чим більше ми проявляємо активність, тим більше відео розповсюджується. Якщо ви хочете, вже, щоб про що шоу знало більше людей, ми будемо дуже вам вдячні. Також підписуйтесь на нас на YouTube і всіх підказ-сервісах, щоб першим слухати нові випуски або приймати участь в прямих ефірах. Додавайтеся в Telegram-чат ShopShow. Всі посилання ви знайдете в описі до цього відео або в Show зовсім завжди, світого, де ви це слухаєте. І обов'язково, якщо вам буде цікаво і ви хочете там сконтактуватися з нами, всі наші контакти знаходяться, і можливо, послухати будь-який випуск, знаходиться на нашому офіційному сайті ShopShow. Воно... Звучить так, як shop.show, ідеальний демен. Женя, респект за нього.
2: Окей, добре. Дякую всім, хто були сьогодні з нами в прямому ефірі. Так само дякуємо всім, хто слухає це вже в записі на Ютубі або у вигляді підкасту на всіх платформах.
1: Сьогодні з вами були Яр Бірзол, директор з продукту роботи UA. І
2: Женя Ковалевський, директор з продукту в і холдингі Sports.
1: Нехай ваші мрії будуть в приємному шоці від ваших можливостей. Почуємося. Сім папа.